0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos introduciendo hoy eh, la cuarta parte del Catecismo, la oración cristiana. Y en concreto hemos empezado con el punto 2558, punto que concluye con una definición de qué es la oración. Una definición en la que la Iglesia ha querido echar mano de algo que escribió. Pues una, una joven, Santa Teresa del Niño Jesús, una carmelita que murió bien joven, Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresa del Niño Jesús. Alguien muy frágil, una, pues una persona que los que hemos leído Historia de un Alma, que yo por cierto recomiendo a todo el mundo, la lectura de Historia de un Alma, que es la autobiografía de Santa Teresita de Lisieux, una joya de libro, ¿no? Una joya. Yo cuando estaba un poquito preparando, unos minutos antes de comenzar el programa, estaba preparando y viendo qué es lo que me, lo que me tocaba explicar hoy, ¿no? Y he visto cómo, al comienzo de, ¿eh? de esta cuarta parte del Catecismo, para explicar qué es la oración, la Iglesia Católica ha tomado una cita de Santa Teresita del niño Jesús de, de Lisier, pues que ella misma escribió en su autobiografía, pensaba para mí, si Santa Teresita llega a saber... Cuando escribía esto, ¿eh? esta frase que vamos a leer ahora, la oración es para mí tal tal, si llega a saber que la Iglesia Católica iba a tomar esa frase que estaba escribiendo, la iba a tomar y la iba a poner como eh, frase introductoria para explicar en el catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración, le hubiese dado un patatus, muy serio. porque claro, ahora esto también es muy muy gráfico para entender cómo la Iglesia entiende que los que los sujetos más autorizados para hablar de Jesucristo son los santos, ¿eh? son los santos. Nadie mejor para explicar la palabra de Dios que los santos, ¿eh? y, y, y los pequeños, y los que han tenido una, una íntima relación con Dios. Podían haber echado aquí mano de, no sé, de un gran erudito, no, no, no pues echaron mano de Santa Teresita de Lisier, que, vamos, que escribió por obediencia, le mandaron escribir allí en el convento por pues, eh, eh, pues su autobiografía. Una niña que, vamos, que, que ya tenía un concepto de sí misma totalmente frágil, no y lo era, pero en su fragilidad pues tenía una intimidad con Dios pues, de las más grandes que ha habido en la historia de la Iglesia. ¿no? Bueno, pues, tomado de su autobiografía, dice esto, ¿qué es la oración? Y dice Santa Teresita, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Han cogido esa frase solo. ¿Eh? Me vais a permitir que yo haga aquí una pequeña exégesis de, de esta definición que hace Santa Teresa de Niño Jesús. Comienza diciendo, para mí. Claro, es que lo, lo último que pensaba Santa Teresita es que le iban a coger esa frase en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? Hoy en día, cuando, cuando utilizamos la frase esa de para mí, o, suele ser en sentido relativista o subjetivista. Bueno, para mí es esto, tú verás, ¿no? O sea, yo no creo en esto, sí creo en lo otro, ¿no? Esto, eso será para ti, pero para mí. O sea, muchas veces utilizamos ese para ti y para mí como un un rechazo de que exista algo objetivo que valga para todos. Bien, no es este el caso. ¿eh? Santa Teresita, cuando comienza diciendo, para mí la oración es, está como diciendo, yo sé que este misterio es muy superior, que yo tengo una experiencia una experiencia de Dios eh, limitada, ¿eh? por lo tanto, dejo en manos de la Iglesia, que la Iglesia me explicará, ya me explicará, e intentaré irme, a, ir a, irme abriendo al misterio de Dios poco a poco. Yo ahora mismo la capacidad que tengo de conocer a Dios es limitada. En este sentido, no en ese sentido relativista soberbio, sino en este sentido humilde, utiliza Santa Teresita la palabra para mí. Y me iré enriqueciendo de cómo veo rezar a los demás, de cómo les veo relacionarse con Dios. Entonces, es importante porque marca la actitud de entrada en la que yo voy a hablar de un tema. No pensando que yo me lo sé todo, sino siendo consciente de que, de que Dios me ha dado un don de meterme en su misterio, pero que pero al mismo tiempo el, el don de Dios, el misterio de Dios, me supera totalmente e iré enriqueciéndome también con lo que Dios me muestre a través de los demás. Bueno, para mí, dice por eso, ¿no? Para mí la oración es un impulso del corazón. Eh, primera frase y mmm, llama la atención el hecho de que de que digas un impulso del corazón es decir, no es algo artificial a ver, venga que vamos a rezar, venga que no hemos rezado todavía, eh, bien está lógicamente también tendrá que haber una disciplina también para aprender a rezar hay que tener como eh, pues sí, una disciplina un horario, eh. hay que marcarse unos mínimos, si no nos marcamos unos mínimos ya sabemos cómo es la naturaleza humana ¿Eh? Yo no creo en eso de que yo rezo únicamente cuando lo siento, cuando me sale de dentro. No, no creo en esa frase. Porque es una frase en la que como te quedas en eso, al final te quedas en nada. ¿Eh? Te quedas en nada, ¿no? Yo voy a misa, yo rezo cuando me sale de dentro. No, 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 nos, no nos metamos goles en propia puerta. Que conocemos la naturaleza humana, que es, siempre vamos de mínimos. Hay, o sea, tenemos que atarnos corto. Tenemos que atarnos corto y también tener un plan de vida un plan de vida en el que, digamos, debo de orar y voy a reservar este rato a la oración. Y además es que me conozco y como no lo reserve, digo que en teoría tengo que rezar, pero al final acabo no haciéndolo. O sea que, por lo tanto, no se puede dejar la oración a la mera espontaneidad, porque conocemos la naturaleza humana. Ahora bien, eso no quiere decir que la oración... Eh, sea un, o sea, que la razón de ser de la oración sea meramente el responder a un mandato disciplinario, que no, que no. Dice aquí que es un impulso del corazón, o sea, no es algo artificial, sino que conecta con el alma con el alma de cada uno de nosotros, es decir, el hombre, el hombre tiene un deseo natural de felicidad y de Dios. Es conecta con la búsqueda que, que, que todos los hombres tenemos. Y desde luego, si, si hay corazones que no buscan nada, que, que les da igual todo, es que están enfermos. Que están enfermos, ¿no? Esa apatía, esa apatía, esa indiferencia, es signo de corazones enfermos. Lo propio del corazón, por naturaleza, porque Dios nos ha creado así, es la inquietud, es el, el buscar la plenitud... Y además es que lo ves, porque ves que en todas, eh, en todas las generaciones, en todas las razas, el hombre siempre ha buscado y se ha hecho preguntas últimas y, y incluso eh, la, las ha intentado responder. Y, y, y ¿Quién habrá creado esto? ¿Quién habrá hecho esto? ¿Lo otro? ¿Y de dónde viene el amor? ¿Y cuál es la razón de ser por la que a mí no me, pues no me terminan de satisfacer las cosas? Las deseo, pero en cuanto que las tengo me se me quedan pequeñas... Y busco más. O sea, ese deseo de plenitud que tenemos todos, ¿de dónde nace? Por eso, cuando dice Santa Teresita, para mí, la oración es un impulso del corazón, eh, ella, ella es consciente de que la oración conecta, conecta, con el deseo de plenitud que tiene el hombre. Por eso no es tan difícil rezar, fijaros bien, ¿eh? no es tan difícil rezar. Rezar no es como, a ver, me van a enseñar una técnica, venga, coge apuntes, saca el bolígrafo ¿no? y coge apuntes. No, será bueno siempre, ¿no?, aprender también de técnicas de oración, pero no, no, no es tan difícil rezar. De hecho, yo, yo he escuchado a algunas personas que han estado mucho tiempo alejadas, alejadas de la fe y en un momento, y, y, y por supuesto sin rezar y sin nada, ¿no? incluso diciendo que no creían y tal, ¿no? Pero que ha habido un acontecimiento en sus vidas, un acontecimiento fuerte, y me ha impresionado ver cómo, cómo decían, cómo describían ese momento de conversión que tuvieron, decir, de repente me descubrí a mí mismo rezando. Me descubrí a mí mismo rezando. Y nadie me había enseñado a rezar. Yo no sabía cómo se hacía, ¿no? pero me descubrí a mí mismo rezando. ¿Por qué? porque la oración también, como dice Santa Teresita, es un impulso del corazón. El corazón tiene un lenguaje, un lenguaje en su relación con la trascendencia, con Dios, ¿eh? que, en el que incluso, eh, el, la, digamos, la, la enseñanza de la iglesia, os voy a enseñar a rezar, maestro, enséñanos a orar, y Jesús nos enseñó a orar, sí, pero era una enseñanza que se inscribía en un corazón que tiene un deseo y un impulso ...de amar y de relacionarse... ...y de buscar... ...esto es importante... ...igual que se dice en ese refrán... ¿no? ...operari... ...sequiturese... Sequitur ¿no? el, ...el obrar sigue... ...al ser... ...es un refrán latino así muy, muy conocido... no ...operari, sequiturese... ...bueno pues de alguna manera si, si el obrar sigue al ser... ...también la oración... ...sigue a, a, al amor... ¿Sí? ...si uno ama fácilmente ora, entra en relación, eh, la oración sigue a la fe, sigue a la esperanza, sigue al amor, entra rápidamente, entra en diálogo. Esta es, por lo tanto, ¿no? la primera aproximación que dice Santa Teresita para mí la oración es un impulso del corazón. Bueno, dice más cosas, pero tenemos en este momento un, un rato de reflexión y continuamos enseguida.
0: en la comunión de la iglesia continuamos trabajando en la extensión de nuestro proyecto evangelizador Radio María sabedores del amor que la madre ha expresado en su radio queremos transmitiros nuestra esperanza en la consolidación misionera de nuestra emisora en España, fruto del gran proyecto mundial emprendido hace más de 20 años en Italia caminamos ya hacia un nuevo año litúrgico que en adviento cobrará un sentido profundo de conversión Participa con nosotros para que los nuevos espacios que habéis demandado fructifiquen. Solo así podremos ir modelando la programación más exigente a la medida del momento concreto que vivimos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Calle Princesa, número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos en la explicación del punto 2.558, con el que introducimos la parte del catecismo referente a la oración cristiana. Es un punto que concluye con una definición de la oración. Es atrevido eh, definir pues, un misterio que es muy rico y siempre las definiciones pues, se tienen que quedar cortas. ¿no? Y por eso la Iglesia ha dicho, vamos a echar mano de una definición no técnica, eh, no propia de entendido, sino vamos a echar mano de una definición que ha nacido de un corazón que ha tenido una experiencia profundísima de oración. Y, de esa, y, han, y han echado mano de la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús que estábamos comentando. Hemos comentado la primera parte, dice ya, para mí la oración es un impulso del corazón. Dice más, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Una sencilla mirada mmm, llama la atención, ¿no?, que Santa Teresita eche mano, eche mano de la mirada para explicarnos qué es para ella la oración. Una mirada. Porque, eh, en el fondo, eh, la, la vista, la mirada, es el reflejo, los ojos son el espejo del alma. Acordaros de esa frase de, del Evangelio de San Juan, mirarán al que traspasaron para poder ver hay que mirar, hay que mirar, ¿no? Uno de los dramas que, que tiene el hombre, el hombre no ve a Dios, eh, no ve a Dios porque no mira, porque no mira, ¿no? O sea, descubrir el misterio supone tener una mirada penetrante. Uno no encuentra si no busca, uno no ve si no mira. ¿eh? Bueno, ya me entendéis en qué sentido estoy hablando. ¿eh? Eh, entonces, por lo tanto, hay una mirada una mirada que, tiene, que nace de la sed, de la sed de Dios. El hombre tiene sed y lanza esa mirada. Pero también diría diría hay una segunda parte, una, una segunda parte que, que todavía es más fuerte que la primera, y es que ella se ha sentido mirada, o sea, que es mirar al que me está mirando. Miro al cielo porque siento que el cielo me mira a mí. Entonces, no, no sois vosotros los que me buscáis. En el fondo, cuando el hombre busca a Dios, se lleva la sorpresa de que Dios le estaba buscando hace muchísimo tiempo. Eh, pues dicen, fíjate, has descubierto el Mediterráneo, pero si, si Dios te estaba buscando a ti desde siempre, te estaba mirando y tú no mirabas, y tú no mirabas, ¿no? Y ahora, de repente, has, has cruzado tu mirada, la has fijado en él, y para ti es una eterna novedad. Pero fíjate que... El, Lanzar una mirada hacia el cielo es descubrir que Dios nos está mirando, que Dios nos ama siempre. Que aunque tú no te acuerdes de Él, Él siempre está pensando en ti. Por eso la clave de la oración, vais a ver cómo esto tendremos ocasión de explicarlo, la clave de la oración no es tanto qué cosas le digo a Dios. A ver si me sale un discurso bonito. No, no. La clave de la oración es saberse en presencia, en presencia suya. Hacer un acto de la presencia de Dios. Esa es la clave de toda oración. Serviría de muy poco, de muy poco el que digamos muchas palabras, muchos discursos sin estar en presencia de Dios. ¿eh? Ese es un riesgo que tenemos ¿no? en nuestras oraciones, que podemos llegar a convertirlas en monótonas, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo, suelo aconsejar cuando rezamos el rosario. Digo, hombre, es difícil que uno esté rezando el rosario pensando en cada momento en esta palabra que digo, la siguiente palabra que digo, la siguiente palabra que digo. A, a veces suele ser mejor rezar el rosario y mientras que pronunciamos la oración vocal, ponernos como empaparnos de la presencia de Dios. Imaginarnos que, que estamos como con María, en María, ante la presencia de Dios que nos visita. ¿eh? Ponernos en su presencia esto es lo principal, dice mirar, una mirada lanzada hacia el cielo, mirar al que te mira otro aspecto clave de la oración da un paso más un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría un grito de reconocimiento y de amor dice un grito pues podría haber dicho una palabra, ¿no? pero dice Santa un grito ¿por qué dice un grito, no? Porque, porque no podemos nosotros, ante, ante el misterio del amor de Dios, que ha supuesto un drama, el drama de la redención, el amor de Dios, se ha traducido en un drama, en el drama de la cruz. Ha sido un amor dramático, ¿no? Ha sido un amor dramático. Entonces nosotros no podemos responder a ese amor dramático, eh, pues con una forma, digamos, unas formas anodinas, ¿no? que parece que si se nos pincha no decimos ahí ni, ni nos sale sangre. O sea, ¿no? ante un misterio, ante un amor dramático, en este sentido, ¿no? pues nosotros también tenemos que responder de una manera fuertemente existencial. ¿eh? Yo me acuerdo mucho de esas palabras de Jesús eh, cuando iba entrando el domingo de Ramos en aquella, en aquella Jerusalén y algunos eh, eh, reprochaban a sus discípulos que estuviesen gritando y cantando, ¿no? y Jesús dijo, si estos callan, gritarán las piedras. Si estos callasen, gritarían las piedras. O sea, es decir, es que hay cosas, hay cosas que tienen que ser expresadas con, eh, con, con toda su fuerza existencial. Por eso dice un grito de reconocimiento. Como os podéis imaginar, esto no se traduce a, a que haya que rezar gritando, no. Se refiere a la actitud nuestra interior. ¿Eh? O sea, aquí está teniendo lugar... Eh, pues el, el sentido de la vida, o sea, nos estamos en ello, estamos en ello reflejando el sentido de nuestra existencia, luego no podemos hacerlo en un tono interior de que, bueno, pues eh, anodino, ¿no? No puede ser. Un grito de reconocimiento. En primer lugar, orar es, es reconocer, como he dicho antes, ¿no? Dios ha estado ahí siempre. Yo, yo lo descubro ahora, ¿eh? yo lo descubro ahora. Entonces, es como decía San, San Agustín, tárdete a mí. ...tú estabas ahí siempre y yo estaba afuera... ...y tú estaba, habitabas dentro de mí... ...y tocabas la puerta, la puerta de mi corazón... ...y yo me hacía el remolón... ...y hacía como que no oía... ¿eh? ...tu llamada, qué paciencia has tenido... ¿no? ...o sea, es un grito de reconocimiento... ...señor, estás ahí... ...estás ahí... ¿eh? ...y yo no lo sospechaba... ¿no? ...es un grito de reconocimiento y de amor... ¿eh? ...y de amor... ...el amor, lógicamente, se expresa... ...el amor, el amor no se calla... ¿eh? ...el amor necesita decir, te quiero decir, te quiero que es muy importante esto ¿eh? es muy importante Yo, por eso por eso el tema del estudio del credo y el tema después de haber explicado en el Catecismo los sacramentos y los mandamientos decimos, todo esto tiene que estar como nadando dentro de la oración porque imaginaros un matrimonio un matrimonio que dijese oye, eh, sí, los niños van bastante bien el, pues eso, la verdad es que tienen, están adquiriendo buenos hábitos de disciplina eh, tienen un respeto en casa, estudian bien van creciendo sanamente bien, eso va bien, el trabajo también, la casa la llevamos bien parece que todo... todo, todo sí, pero no tenemos tiempo para hablar entre nosotros no, no nos decimos nada o sea, eh, también existen crisis matrimoniales aunque el resto de las cosas en la familia vayan, vayan bien puede ir bien en el aspecto laboral, puede ir bien también en la, en la educación de los hijos, puede ir bien pues muchas cosas dentro de, del hogar y la familia, pero falta eh, la comunicación. ¿Por qué no tendremos que dejar algún momento esto, ver cómo nos organizamos para estar tú y yo a solas y hablar y sencillamente comunicarnos y decir cómo está mi corazón y mi alma? No, Esto también ocurre en la vida, en la, en la vida cristiana. Esto ocurre también. ¿eh? Alguien podría estar exteriormente, ¿no? Haciendo eh, toda una serie un cumplimiento de sus deberes cristianos pero es que le falta un tú a tú de vamos a hablar, vamos a, a irnos por ahí y, y, y pasar pues, pues una tarde solos eh, un fin de semana solos porque es que hace mucho que no hablamos, ¿no? Hace mucho que no hablamos. Bueno, pues eh, a esto se refiere aquí Santa Teresita cuando habla que es que es un grito de reconocimiento y de amor, el amor tiene que expresarse no se puede dar por supuestas las cosas. No se puede dar por supuesto si ya sabes que te quiero. No, no, pero aquí no vale el si ya sabes que te quiero. Es que hay que decirlo, es que hay que expresarse. ¿Mm? Bueno, y, y por último, en la definición de Santa Teresita, me llama la atención que ella diga, ¿no? Un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde dentro de la alegría. O sea que se reza en todas las situaciones. Hay personas que a las que les resulta más fácil rezar en el momento de la prueba, cuando están con la saga al cuello. Entonces parece que les brota la oración. Otras, sin embargo, no, ¿eh? Otras, sin embargo, no. En el momento de la prueba se quedan bloqueados, se quedan bloqueados y entonces no les sale en ese momento dirigirse a Dios. Hay reacciones naturales muy distintas, según no sé, según nuestros talantes o, o lo que fuere, ¿no? Pero fijaros, es que la oración tiene que ser expresión de la vida misma lo lógico por lo tanto es que nuestra, nuestro grito dirigido a Dios ese impulso del corazón se haga en todas las situaciones de la vida cuando cruz, en la cruz cuando alegría, en la alegría ¿no? en todo momento por ejemplo Jesús uno, uno hace un repaso de cómo fue la vida de Jesús y se da cuenta que Jesús ...rezó especialmente los momentos de prueba... ...por ejemplo, Gesemaní... ...y oró especialmente los momentos de alegría... Pues ...por ejemplo, pues en el tabor, ¿no?... ...lleno de alegría, lleno de gozo, ¿no? ...y también Jesús oraba en los momentos en los que no era ni especialmente de prueba... ...ni especialmente de alegría, sino en los momentos más rutinarios, ¿no? ...y por ejemplo, acordaros cómo Dice, en aquel momento Jesús elevó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque estas cosas se las ocultas a sabios y entendidos. Y, bueno, intercaló esa oración en un momento de su quehacer más bien cotidiano. O sea, la oración no responde no tiene que responder a una situación concreta, responde a que, a que soy hijo y a que Dios es mi Padre, entonces la paternidad de Dios no está sujeta a momentos determinados ¿no? si soy padre en todo momento ¿no? todos somos conscientes de lo, que, de lo duro que es para un padre, pues el que su hijo venga únicamente cuando tiene un problema y mientras tanto pasa de él, ¿no? y dice pero hombre, ¿y qué pasa? ¿que yo no soy padre tuyo más que cuando tienes un problema o qué? pues, pues lo mismo debe pasarle a Dios, yo creo ¿eh? por eso dice, grito de reconocimiento y amor, bien sea desde la prueba, bien sea desde la alegría desde la alegría también, ¿eh? Que recuerdo una frase, una frase de Chesterton que tenía mucha, mucha amiga que dice que el peor momento de los ateos es aquel en el que se sienten agradecidos y no saben a quién dar gracias. Porque también hay momentos en los que, yo por ejemplo, nace un hijo, ¿no? Nace un hijo, hace un hijo a una persona atea. Y, y siente como que eso que ha ocurrido es algo grandioso, es algo impresionante, ¿no? Se siente agradecido a la vida, ¿no? Y dice, pero no sé a quién dar gracias, a quién doy gracias, ¿no? Es que, ojo, también tiene que ser muy duro. ¿eh? No solamente tiene que ser muy duro en el momento de la prueba de la cruz no saber a quién clamar, a quién dirigirme, Dios mío, ayúdame. También tiene que ser muy duro el vivir en la alegría y no saber a quién dar gracias, ¿no? Por eso, eh, Santa Teresita. ...en esta definición que da... ...dice, ¿no?... Desde ...en el momento de la prueba... ...y en el momento de la alegría... ...expreso mi amor... ...es un grito de reconocimiento... ...y de amor... ...que clama desde la, ...desde el momento de mi vida... ...sea... ...sea el que sea... ...bien, lo dejamos aquí... ...a mí me, me... impresiona mucho... ...que la Iglesia... ...haya solemnemente, ¿no?... ...recurrido a... ...pues a una... ...a una joven... ...a una niña casi, ¿no?... ...a una joven... ...para que desde su experiencia en la historia de un alma, eh, nos explique ella a toda la iglesia católica qué es la oración. ¿eh? Concluyo diciendo, volviendo a recordarla. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Podéis llamar ...para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700...
0: ...917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia.
0: Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que no, ir a No, hay que al que tomar, No, sí, hay que. Bien, Primero, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Sí, buenos días, monseñor. Soy Carmen de Madrid.
1: Adelante, Carmen. Muchas
0: gracias por su magisterio, que nos hace muy bien al pueblo llano, que estamos muy faltos de formación, de buena formación. Mi pregunta es, porque el otro día desde un coche me pareció que una joven preguntaba algo sobre mmm,
1: el símbolo Kikunque. No sé si lo recuerda usted. Sí, no lo entendí muy que, bien. Allá. ¿eh? Sí, sí, adelante. Sigue, sigue. Sí, 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 Entonces lo he estado mirando y la traducción mmm, es un poco difícil de entender. A mí me gustaría que usted nos dijera algo sobre él,
0: porque dice que todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que procese la fe católica. Pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna, perecerá eternamente. Luego ya explica el símbolo este en qué consiste la fe católica. A mí me gustaría que usted nos aclarara un poquito el tema. Bien. Se lo agradezco.
1: Bien, es un tema, vamos a ver, eh, ¿cómo, conjugar, ¿cómo conjugar la afirmación que el Magisterio de la Iglesia ha realizado ¿no? de que fuera de la Iglesia católica no hay salvación con la afirmación que hacemos que también las personas no católicas que sin culpa de su parte ...no han conocido a Jesucristo y, y son fieles a lo que han conocido... ...en el seno de su conciencia, pueden salvarse. En el fondo es un poco lo que usted pregunta con respecto al, al, al símbolo cuicunque. ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cómo conjugar ambas, ambas afirmaciones? Es cierto que en el magisterio de la Iglesia, se ha dicho una frase tan solemne... ...como fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Pero al mismo tiempo no ha interpretado tal afirmación, no la ha interpretado... En este sentido literal de que el que pues, pues una persona pues, protestante o una persona musulmana o una persona que incluso no ha tenido ninguna ninguna religión ninguna educación religiosa no puede salvarse no lo ha interpretado en ese sentido de pertenencia eh, digamos literal a la iglesia cómo lo hemos interpretado lo hemos interpretado en el sentido de que incluso las personas que, que se salvan no siendo católicas eh, perteneciendo a otra religión o no perteneciendo a ninguna sin ellas saberlo se están salvando por Jesucristo y se están salvando por la gracia que Jesucristo por, la, sí, por la, el don que Dios le dio a Jesucristo a la Iglesia Católica para ser misterio de salvación o sea, es decir, que se están salvando por la Iglesia Católica y por el don que Cristo dio a la Iglesia Católica aunque ahora no sean conscientes de ello, porque nosotros rezamos y ofrecemos el sacrificio de Cristo, la Santa Misa, por la salvación de todo el mundo. ¿Eh? Por eso, digamos, pues, pues eh, una persona que no conoce, pues que ha nacido en Rusia, en la Rusia atea, que nunca ha conocido a Jesucristo, se está salvando por Cristo y se está salvando por el don... Por, por el don de salvación que Cristo ha depositado en la Iglesia Católica la cual reza por su salvación y ofrece el sacrificio de Cristo al Padre me explico, o sea, en este sentido lo, enten, lo entendemos cuando decimos que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación ¿Eh? el medio de la salvación ha, venido, ha sido dado en Cristo y puesto en manos de la Iglesia pero que la Iglesia reza por, por, por todos ¿no? Y, y intercede ante el Padre por todos Adelante, más a pasa a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos señor. días. Sí.
1: Adelante, sí, le escuchamos. Soy
0: Lidia, mire, me ha, me ha hecho mucha ilusión lo de Teresita porque yo tengo el catecismo, había leído ya esa definición y no pone el catecismo que es de Teresita. La que ha dicho ya. usted en la oración. Ya. Me escucha.
1: Sí, sí, le escucho, le escucho.
0: Bueno, entonces yo lo que ayer le vi en televisión también fue mucha sorpresa. Pero lo, lo que yo quería pedirle, por favor, es que no sé cómo podemos hacer uh, rezar por las amas de purgatorio y ganar la indulgencia plenaria. No me lo han explicado bien, porque yo no sé si es ir al cementerio o es entrar en distintas iglesias, como hacíamos antes.
1: Bueno, adelante. La verdad es que, con respecto a lo primero, la verdad es que en la versión que tengo yo del Catecismo, en la mía sí que pone que esa cita es de Santa Teresita del Niño Jesús. Será que igual hay ediciones distintas y en algunas habrán quitado la cita. ¿eh? Bueno, con respecto a, a, a cómo ganar la indulgencia por las ambas del purgatorio, bueno, pues eh, la Iglesia concede, eh, concede esa indulgencia cuando oramos por nuestros difuntos, porque es un acto generoso el orar por los demás y el orar por las almas, por las almas de purgatorio, ¿eh? ofreciendo, por ejemplo, el santo rosario por su eterno descanso. ¿eh? Pero no, no está ligado a ir a una iglesia o ir a un cementerio, aunque sí que es verdad que en, día, en días como el de hoy, Día de todos los difuntos, eh, pues en muchos lugares, en muchos lugares no sé si existe una normativa de la iglesia en la que se, eh, se una especialmente una indulgencia plenaria en el día de hoy, ...una norma universal, quiere decir, a la visita al cementerio, lo desconozco... ...pero sí puedo decir que la Iglesia ofrece la indulgencia plenaria... ...a quien rece el Santo Rosario di diariamente... ...y, y además lo, la ofrece, esa indulgencia plenaria, diariamente la ofrece... ¿eh? Al, ...al rezar el Santo Rosario y ofrecerlo por las intenciones del Papa... ...ofrecerlo por las almas del purgatorio... ¿eh? ...independientemente de que uno lo rece pues, en un lugar o en otro... ...que lo rece con devoción y con un sentido y un deseo de expiación de sus pecados. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos yo, días, buenos días. ¿Le escuchamos? Sí. Adelante. A ver, creo que hay un oyente que nos ha Sí, ayuda... soy yo. Sí, le escuchamos. Soy
0: Moni. Bueno, mire, en primer lugar quiero decirle que ayer me alegré mucho verle en televisión... Y que usted es un profeta, es extraordinario, tiene una teología simple que, que llega a todo el mundo. Quiero decirle que, bueno, esta señora me ha robado la pregunta, pero también le voy a decir que orar, a ver, mire, yo antes oraba más, pero ahora es que oro, yo creo que es orar con el catecismo de la Iglesia Católica, con el compendio, con tantas cosas maravillosas que tiene Radio María. Ah, por ejemplo, ya no me da tanto tiempo de de leer, voy a misa, sí, y oro y, algún, y rosarios pero no es orar también estar con usted y sentir este impulso del corazón que usted explica tan maravillosamente en el catecismo que te eleva al Señor
1: vamos a leer, respondo yo en primer lugar, que no me sean tan jaboneros o peloteros que <ríe> disculpe por la palabra, lo he dicho muchas veces, pero bueno, yo creo que lo hacemos con, buen, con cariño, pero a mí me parece que tenemos que ser eh, pues en los gestos de agradecimiento sobrios, eh, sobrios, no es bueno. A mí me parece que nos alabemos demasiado, porque los dones, si algo tenemos, son de Dios. Entonces, yo creo que no es bueno. Eh. Primero, pues porque fomentamos la vanidad, segundo, porque me parece que nos apegamos, yo creo que tenemos que ser libres en dar gracias a Dios sin prodigarnos en exceso eh, en las alabanzas. Bueno, con respecto a lo segundo, eh, pues yo creo que yo, yo no le doy la razón, mire, a mí me parece que me alegro muchísimo no, pues que Radio María le ayude, etcétera, no, Pero yo creo que no se puede identificar con hacer oración el escuchar gozosamente un programa de Radio María. No, no es lo mismo. ¿eh? Luego yo creo que es bueno que usted apague la radio en algún momento determinado y, es, y tenga una conversación íntima con el Señor. Seguro que para esto le va a ayudar el haber escuchado antes Radio María, le va, le va a ayudar, porque Rey de María le habrá calentado su corazón, etcétera, ¿no? Pero luego yo creo que usted debe de, también, tener ese rato de estar a solas con el Señor, ¿eh? en el tú a tú, si es posible, delante de un sagrario, si no, la intimidad de, de, de su cuarto, de su hogar. ¿eh? Adelante, vamos pasando pasar último oyente, buenos días. Sí, sí adelante, le escuchamos. Hola, buenos días Muy buenos días
0: Pues yo mmm, solamente, yo ya sé que a usted no le gusta que le digamos cosas para que para su vanidad Pero le doy las gracias porque mmm, realmente mmm, me lleva en, en mi impulso a, a, much, o sea, a estar con Dios A hacer un poquito de, por lo menos de mirar al cielo constantemente Y en eso pues me siento muy agradecida porque ahí mmm, usted me está enseñando Adelante Nada
1: más Nada más que eso Bueno ya. Este es un caso práctico Como me los oyentes Es un caso práctico De lo que es eso de predicar en el desierto Pero bueno Bueno, yo agradezco Yo sé que Radio María nos ayuda mucho Tengo El privilegio de poder ser testigo de ello Le doy gracias a Dios eh, Soy consciente de, de que esta obra de evangelización eh, Pues está, siendo, está haciendo un gran bien Y, y recibo muchos ecos de ello pero creo que al mismo tiempo tenemos que, que ser conscientes de las cosas, ¿no? de, de, de qué instrumentos inútiles somos, y, y seguro que, que el siguiente que venga lo va a hacer mucho mejor, porque esto funciona así, ¿eh? nos pensamos que, ¡ay, este qué bien lo hace, qué bien lo hace! Bueno, que bien lo hace por la razón de que la Iglesia le ha encomendado en este momento que lo haga, pero luego resulta que cuando se le encomienda al siguiente va a, hacer, va a hacer tanto bien o bastante más, ¿no? O sea, también es bueno el desapegarnos de los medios humanos, ¿eh? Dios humanos son eso, son medios del Señor Y hay que hacer el acto de fe De que Dios nos da en cada momento Lo que necesitamos Y ya está, ¿no? Y el Señor en cada momento de mi vida Me pondrá los medios para buscarle y para encontrarle ¿Eh? Es un acto de fe que tenemos que hacer En que el Señor conduce los hilos de nuestra vida Bien, tenemos el tiempo cumplido Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo Thank you.